0: Les portraits de la bande passante, Alain Pillot, Cécile Bonissi.
1: Finalement, on est des peintres, parce que le reggae pour moi c'est une couleur, comme le twist c'est une couleur. Et voilà, donc je suis un peintre avec une palette avec plusieurs couleurs. Donc je ne vais pas faire un seul rythme parce que je suis camerounais. Non, je fais le peintre parce que je suis musicien d'abord d'origine.
0: Deuxième épisode du portrait de celui qui se considérait également comme un bâtisseur de ponts entre l'Occident et les Afriques est-elle un grand mélangeur Le musicien, selon Manu Dibango, était un capteur, toute notion de composition restant discutable. « Est-ce toi qui compose ou ne fais-tu que capter l'idée quand elle arrive se ?» se demandait-il. Le métier, l'écriture, la révélation sont les thèmes de ce nouveau volet et sa composition qui va marquer la planète en 1972. C'est ça, ou plutôt Mako, ça
1: c'était un disque pour une coupe de football, la huitième coupe d'Afrique de football, c'était une phase B. Donc la phase A, c'était un hymne. Donc le ministre des sports de l'époque m'avait donné l'argent pour venir enregistrer l'hymne. À l'époque, ça correspondait à un million de francs CFA en 71. Et on m'avait donné cet argent à Yaoundé au ministère, enveloppé dans un journal. Donc, J'arrivais avec ça à Douala, chez mes parents, donc ça faisait évidemment une prix comme ça, de billets de 10 000. J'ai déposé ça à la table, et puis mon père me dit ce que c'est ça. Je dit, mais c'est l'argent. Il n'avait jamais vu tant d'argent à la fois, quoi. Alors évidemment, culturellement, il y a tout ce monde qui basculait. Il a appelé ma mère. « Caï, Kaï, kaï yate, yate, yate. Viens voir, viens voir. On a donné de l'argent à ton fils pour aller faire du bruit. » C'est un monde qui s'est pour lui. Associer la musique à l'économie, il ne pouvait pas comprendre. Donc j'ai fait écouter la bande. Mon père a écouté l'hymne, c'est une marche quoi. Ah, ça c'est bien, ça, ils vont bien défiler. Et puis il écoute l'autre côté, Mamako, Mamasa, Mako. Il écoute, je vois son front, qui se pile. Quand le morceau se fait, il dit Mais dis-moi, bah, dis tu bégais toi maintenant tu ne veux pas dire Makosa, comme tout le monde dit, Mamako, Mama, ça qu'est-ce que c'est que C'est mon propre père, tu C'est le premier à avoir fait le disco, le premier disco de l'histoire a été quand même sur le Makosa. Qu'est-ce que c'est un disco C'est un succès des discothèques et le succès a commencé il y a cinq ans de ça, avec ce morceau qui s'appelait Sol Makosa et condensé dans toutes les boîtes de New York. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce succès, pour une fois, ne venait pas d'Amérique. Il venait de France, fait par un Africain. Et euh, bon, bah, la chance a voulu que ce morceau passe. Maintenant, à la suite de ça, le marché a été envahi par les sérones, par tous les gens qui font le, le disco maintenant. On oublie simplement que j'ai été à l'origine de ça. Alors qu'on me dise que je fais du disco, que je récupère du disco, ça me fait un peu rire. Parce que moi, je n'ai pas changé ma manière de jouer. Je change des couleurs, vous savez on chante toujours la même chanson comme on dit dans, la, dans le métier, mais les couleurs sont différentes. Tu sais le disco en fait, ce n'est pas tellement le problème du rythme saccadé, on a mis ça en avant mais il y a beaucoup de travail derrière le disco. Il y a la mélodie, il y a la façon de combiner les violons, les, les voix et tout ça pour que quelqu'un qui danse n'ait pas de problème pendant 10 minutes. En général c'est long un hein, disco, c'est 10-15 minutes. En Afrique, euh, depuis très longtemps, on fait du disco. À l'époque on faisait des disques de trois minutes ici, il était courant de voir des productions aéroises de 7 8 minutes, ce qui posait d'ailleurs un certain nombre de problèmes de gravure et tout ça, aux maisons de disques, pour la bonne raison qu'instinctivement, les Africains sentaient qu'il faut que ce soit lancinant, donc il faut que ce soit long pour que ça crée l'engoutement, pour que les gens aient vraiment y dansent. Je peux dire que c'est une façon d'être, beaucoup plus que la réalité, parce qu'il est clair qu'il ne faisait pas le disco avec les ingrédients qu'on fait maintenant. Mais le disco, dans sa conception, était typiquement africain. J'ai une impulsion, comme la création, c'est ça, c'est une série d'impulsions. Et puis après, quand vous avez l'idée, il faut la travailler. Mais je ne suis pas parti un jour m'asseoir pour dire, bien, je veux faire un disco ou quoi. Et c'est d'abord le public qui vous fait le succès. Ce n'est pas vous qui faites le succès. C'est votre carte de visite à un moment donné, c'est votre mascotte, c'est beaucoup. C'est une histoire d'amour, forcément, qui peut devenir une histoire de haine parce que vous le jouez tout le temps, parce que les gens, en fait, ils viennent voir un concert. Parce qu'ils ont entendu ça et que. Alors vous êtes prisonnier à un moment donné, mais c'est une prison quand même dorée, hein, attention. Non, mais je pense que vous allez au studio avec plein de morceaux et puis c'est le public qui décide que c'est celui-là. savez, sinon vous y allez tous les jours. Hein, je veux dire, vous euh, n'avez qu'à mettre devant votre porte au fabricant de tubes. Hein. <rire> Réellement, c'est le public qui s'arrête et le temps s'arrête sur un truc et ça devient mondial tout d'un
0: coup et c'est la magie, c'est un conte de fées. Sol Makosa un morceau qui va non seulement enrichir Manu Dibango suite au procès fait à Michael Jackson pour lui en avoir pillé une partie, mais qui lui fait prendre conscience qu'il est écouté par les autres et par les plus grands. Six ans après Sol en 1978, Manu Dibango a une vision très précise de la conception musicale.
1: « La création est basée d'abord sur une connaissance technique. Parce qu'on ne va pas créer comme ça du jour au lendemain sans savoir de quoi il s'agit. Donc il faut déjà pouvoir maîtriser le problème technique pour créer. Et c'est facile. Il s'agit de composer un truc, par exemple. N'importe quoi, écrire ça et faire jouer ça par d'autres musiciens. Et ne pas venir raconter la tradition orale, c'est très bien. Et là, c'est <rire> défenseur, elle existe puisque nous sommes de la tradition orale. Nous étions, nous ne le sommes plus. Il est temps que les gens le sachent. Vous savez, l'Afrique évolue assez rapidement. Je dis toujours aux gens qu'il est clair que les gens qui habitent les capitales Douala ou Yaoundé ou Abidjan ou Dakar n'ont pas les mêmes réactions que les gens qui habitent à l'intérieur. Ils n'ont pas les mêmes sons. Les avions passent tous les jours. Les trafics dans la, dans la cité, ça pose de nouveaux problèmes. Et les musiciens qui, qui habitent la ville vont emmagasiner tout ça. Et c'est avec tout cet environnement qu'on crée. On, on crée toujours avec un environnement. Il faut des individualités de toute façon. Mais on ne peut pas prétendre faire de la musique africaine, ça ne veut rien dire. Il y a, il y a, il y a des Afriques, il n'y a pas une Afrique, tout le monde le sait. On peut simplement prétendre faire de la création, c'est-à-dire partir de ce qu'on ressent, partir de so sa propre culture, partir de, de son environnement, communiquer, être ouvert également. Il faut être de la culture du donner et du recevoir. Il y a quelqu'un qui a dit ça. On ne peut pas simplement donner sans recevoir. Il faut qu'il y ait échange, qu'il qu y ait ouverture. Et si on veut être ouvert au monde, il y a des ingrédients pour être ouvert au monde.
0: Pour Manu Dibango, la musique est l'un des moyens de contact le plus spontané, le plus naturel qui s'établissent d'un être à un autre. Il commence avec la voix, qui dit voix dit déjà musique.
1: Je prends la peine d'expliquer d'abord, avant de chanter une chanson, la signification de la chanson. Quand je parle de somaloba, ça veut dire, par exemple, j'explique qu'il faut remercier le bon Dieu, si on peut manger, ce jour, si on peut se lever même. Il faut toujours dire un petit merci au bon Dieu. Il y a des morceaux comme Kata Kata. Kata Kata, c'est quelqu'un qui aime la bagarre dans le quartier, c'est le coq du quartier. Il y a un peu de tout dans mes chansons, n'est-ce pas Il y a la joie, il y a la peine, il y a de l'humour. Et tous les morceaux, j'espère qu'ils ne se ressemblent pas. So
0: Solma Kossa a déjà 10 ans. Emmanuel est à la tête d'un projet qui va permettre aux artistes camerounais de se faire également connaître. Une entreprise qui lui tient à cœur.
1: Je pense que c'est assez important à plusieurs points de vue. D'abord parce que les fleurs musicales du Cameroun, c'est en somme une petite anthologie de la musique camerounaise du temps passé et du temps présent. Quand je dis « petite », c'est que c'est un coffret qui contient trois disques dans lesquels ont participé une vingtaine d'artistes. Or, il y a beaucoup plus d'artistes que 20 artistes, donc euh, c'est un début. Mais au moins, nous avons pris les artistes les plus importants. Quand je dis « nous », c'est-à-dire euh, le département qui s'occupe en réalité de cette histoire, c'est-à-dire la Socadra, la Société camerounaise des droits d'auteur couverte par le ministre de l'information et de la culture. Et des personnes comme moi, on a pensé que ce serait bien pour installer une structure au Cameroun de musique, étant donné le foisonnement non contrôlé et non contrôlable de la musique actuellement au Cameroun. Si nous pouvions structurer cela pour que les artistes puissent enfin, au prorata de leur talent, vivre de leur imagination euh, ce serait une très bonne chose. Mais alors, comment arriver à cette structure Il faut d'abord que l'État veuille bien entériner une idée comme ça. Et cette idée-là, il faut la chiffrer. Et puis alors, il faut arriver à savoir comment canaliser l'imagination pour cette structure. La meilleure des choses que nous avons trouvées, c'était de faire donc un coffret où chaque artiste joue un ou deux morceaux, mais des créations, pas des trucs, ce ne sont pas des compilations.
0: « Aloba, bébé manga », un extrait du coffret « Les fleurs musicales du Cameroun » en 1982. Le métier de la musique pour Manu Dibango, c'était aussi promouvoir, faire découvrir des artistes locaux ou d'ailleurs, notamment via la création de deux labels dont il parle ici la même année.
1: Il y a un label qui s'appelle « Afrovision », qui produit donc des artistes qu'il estime produisibles. Et ensuite, il y a un magasin de musique, de disques, tout ça à l'aéroport, de Douala qui lui s'appelle « Manu Music Center » où on vend donc tous les artistes en général, africains en particulier. Et ensuite, il y a cette série de clubs que j'ai commencé à créer au Cameroun. J'en avais créé un à Douala et ensuite un autre à Yaoundé. Et celui de Douala, c'était une expérience qui n'avait pas duré longtemps parce que c'était dans le cadre d'un hôtel et que ce n'était pas insonorisé suffisamment pour... Mais c'était pour voir s'il y avait un engouement pour ce genre de choses, parce qu'en fait, ce n'était pas exactement des boîtes, c'était plutôt des cafés-théâtres. Pourquoi Parce qu'on laissait l'occasion aux artistes en herbe de venir s'entraîner. Et tous les mois, on faisait venir un artiste de renom comme Roda Scott, Memphis Lim, Lou Bennett, Kenny Clark, des teneurs de jazz. On a fait même venir Tania Maria. Et donc, tous les mois, comme il n'y a pas spécialement d'école artistique chez nous. La meilleure façon pour que les autres artistes voient ce qui se passe ailleurs, c'est de faire venir donc des artistes de renommée internationale pour que ceux de chez nous qui n'ont pas l'occasion de sortir puissent voir ce qui se passe en réalité ailleurs et qu'ils aient donc une ouverture. Alors donc il y a ce club à Yaoundé qui s'appelle Soir au village et que je ne dirige pas maintenant personnellement parce que... Étant artiste, je voulais simplement créer une, une chose pour donner l'occasion aux artistes et puis au, à la population de leur donner une occasion de voir des gens qui n'ont pas l'habitude de voir autrement que de les entendre à la radio ou de les voir sur magnétoscope. Bon, bon.
0: Manu Dibango, autodidacte, mais femme musicologue malgré tout, voire ethno-musicologue. Quand j'étais
1: à Lyupol, c'était donc en 61-62. Et euh, bon, le, le, le Zahirois, le Congolais adore la danse. Jusqu'à présent, hein, c'est vraiment des pays très, 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 très musicaux. Et il n'y avait pas de twist africain. Il y avait les Bob Azam qui faisaient les Amen et tout ça. Il n'y avait pas une touche africaine au twist. Et c'était la danse du moment, la danse des jeunes. Donc moi, j'en ai composé un. Hein. C'est pareil quand j'ai fait les pianos solo, dans les ascenseurs plus tard en Afrique, il n'y avait que de la musique occidentale, des pianos. J'ai dit, bah ben tiens, je veux faire des mélodies africaines dans l'ascenseur quand même, euh, je veux dire, à Yaoundé à Douala, euh, c'est bien aussi. ce n'est pas toujours interpréter ses propres compositions, c'est aussi écouter et apprécier des mélodies et des compositions d'autres artistes. En cela, on est musicien complet et je voulais euh, soulever cette facette de ce que j'aime bien, de ce métier-là, d'interprète. Et je me suis mis comme interprète au saxophone-bariton. J'ai un orchestre d'au moins 30 musiciens derrière moi. Alors évidemment, c'est une surprise. Mais... Je pense qu'il est bien qu'un musicien africain ne soit pas toujours un musicien jouant de la musique africaine, mais qu'il soit carrément musicien aussi, au même titre qu'il y a des médecins. Euh, un médecin n'est pas africain ou français, il est médecin, il a appris les règles. Et, et cet aspect-là m'intéressait beaucoup et je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir d'abord... Euh du matériel comme ça et puis des arrangements et puis un orchestre si important derrière moi j'ai jamais eu l'occasion et cette occasion m'a été donnée et je pense que c'est le rêve quand même des vrais musiciens
0: À la fin des années 80, Manu Dibongo se penche sur l'impact qu'ont pu avoir les musiques africaines en France. Son analyse est passionnante.
1: Ça a bougé terriblement, ne serait-ce que parce que le côté positif, c'est que dans le paysage, par exemple, français, puisque nous vivons dans l'Hexagone, il est courant maintenant de voir des Africains, non pas seulement dans des émissions marginales, mais dans des grandes émissions, au même titre que Johnny Hallyday ou Sardou, tu rencontres Mauricanté ou... Alpha Blondie ou euh, Touré Kunda j'en citerai encore. Ça n'existait évidemment pas à cette époque-là. À cette époque-là, bon, il y avait Manu, parce que Solbaco, ça, parce que des choses comme ça, mais Manu était tout seul. Ça, c'est le côté, disons, positif. Parce que parallèlement, il y a la mode, il y a la création en ville, euh, dans tous les journaux de la presse écrite. Tu, tu, tu vois une trace maintenant quand même qu'il y a des Africains qui vivent dans ce pays-là. Tu vois la trace. Donc ce n'est pas complètement négatif. L'autre côté, c'est peut-être qu'il faudrait un peu plus de créativité. Maintenant que les gens connaissent, maintenant que les Africains jouent dans les métros, maintenant qu'ils jouent au Châtelet comme n'importe quel jeune, c'était plus la peine de venir démontrer que tes ancêtres jouaient du tam-tam. On cherche autre chose maintenant. Tout le monde a compris que l'Afrique, elle est multiple. La musique du Sénégal, elle est différente, la musique du Zahir, tout ça... Au fond, c'est une richesse qui n'est pas encore bien gérée. Alors maintenant, il me semble que pour franchir euh, l'étape d'après, il faut donc de la créativité et pas de la récitation. <rire> On ne peut pas réciter toute sa vie. Il y a quand même beaucoup de gens, il y a plein de disques d'or là maintenant, qui sortent et authentifiés. Donc il y a un public, aussi bien en Afrique qu'ici, qui consomme la musique euh, africaine des temps modernes. To the the roar. I did, I did
0: Précurseur, Manu Dibango Sans aucun doute, notamment face au hip-hop, comme il le rappelait en 1990, au début d'une décennie laborieuse pour l'industrie phonographique.
1: Ça devient difficile de faire un disque. Il est très facile d'aller au studio à l'heure actuelle, d'enregistrer mais enregistrer quelque chose qui parle, c'est très très difficile, ça demande la réflexion et ça demande donc du temps. Tu remarqueras que dans le disque, il y a du rap et, et je ne prends pas le trait en marche parce que c'est depuis que je savais que cette culture, à mon avis, c'est la culture de la fin du siècle et que la musique va revenir à son expression, autrement à l'expression verbale et que c'est le langage et la gymnastique des mots qui fera que maintenant la musique va arriver. Et les jeunes gens sont en train de faire ça et moi, j'avais un tout petit peu pressenti cette histoire-là. Ne sera ce qu'en faisant Mamako, Mamasa, Mamako, ça, c'était déjà un rap, quoi, tu vois. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est la réalité. Alors, peut-être d'autres vont croire que je récupère quelque chose, je ne pense pas. Je pense que la modernité, c'est être bien dans soi pour voir les autres. Je ne me pose pas de, de questions, je sais qui je suis. Par conséquent, je n'ai aucun complexe ni en bas ni en haut de parler à, à, à des gens qui sont en face de moi.
0: On a beau enregistrer des disques, on n'en est pas pour autant marchand, mais cela reste tout de même un métier.
1: <rire> je fais le coach supérieur de commerce. Pourquoi Je ne sais pas d'ailleurs pas pourquoi je ne suis pas un commerçant. Je ne me suis jamais vu derrière un bureau, dans mes rêves d'enfance. Par contre, quand je voyais des chefs d'orchestre, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de télévision, mais au cinéma. Je pouvais voir le film, je ne sais pas combien de fois, je rêvais sans savoir vraiment que c'est ce mon métier plus tard. Parce que je jouais, j'étais à Reims, au lycée de Reims et tout ça, je faisais de la musique... Euh... Les samedis et dimanches, ça mettait du beurre dans les épinards. ça me plaisait d'abord. Et puis d'abord, on faisait ça gratuitement parce qu'on aimait faire ça, du bal. Et bon, les samedis soirs, j'amusais les copains et eux, grâce à moi, ils draguaient. Et moi, quand c'était fini, ben bon, il ben, n'y avait plus rien parce qu'il fallait que je remballe les instruments. Ben, eux, bon. Donc on avait un orchestre avec accordéon, euh, un orchestre de bal. Et quelle formidable école que de jouer d'abord la musique
0: des autres, toutes les musiques des autres. Les portraits de la bande passante, Alain pilot Dans ce parcours de Manu Dibango, le Camer All Stars, nous le retrouvons ici en 1996, dans les coulisses d'une session, un moment privilégié.
1: On est au studio d'Avou. là on est en train de faire un disque que pour moi je considère comme un disque historique parce que je voulais le faire depuis un certain temps. Je suis en train de créer ce qu'on appelle le Camer All-Star, c'est-à-dire les bestes, les meilleurs du Cameroun. On va les mettre ensemble, ça c'est une ambition pour redresser un peu la situation. Et ce projet-là, je l'ai confié aux mains de jeunes, à qui je crois, et qui ont fait leur preuve déjà comme musiciens et comme instrumentistes en fait. Mais comme réalisateur, j'ai découvert Imjok qui est guitariste et réalisateur. Tous les appareils que tu vois autour, là, ces ordinateurs, là, le prototype, ça à lui. Et Guy Sagné, bon tout le monde connaît ses qualités de bassiste, mais je, je voulais l'impliquer dans la réalisation. C'est la naissance de ce que j'appelle euh, Camer, All Star. Ah, ça c'est le premier volume avec les Salé d'Yonne et tout ça. Il y aura d'autres volumes avec des artistes que nous aimons et un traitement spécial comme nous, par contre, nous l'entendons. <rire> de là où je suis maintenant, je peux dire que c'est une mission parce que tu sais, il y a 20 ans d'ici à peu près, il y a eu euh, les fleurs musicales du Cameroun. Depuis les fleurs musicales du Cameroun, il n'y a jamais eu une rencontre d'artistes. Rodolphe, s'il te plaît, diminue un tout petit peu. On le garde en temps réel. Hein? Voilà. Il n'y a jamais eu une sérieuse rencontre en dehors du but commercial qui est nécessaire, mais du but culturel de préserver des choses. Parce que le répertoire qu'on fait là, c'est quand même des... Nous remontons chez les lobé, -lobé des répertoires des, des, des années peut-être 40, 50. Parce que je crois qu'il est bon que les jeunes sachent d'où ils viennent un tout petit peu. Comme pour beaucoup de raisons, on est un peu perdu, qu'on cherche d'autres chemins. Ça, c'est un chemin déjà de référence. <rire> Il y a Guy là qui est en train de, de nettoyer certaines pistes là. Parce que dans très peu de temps, les salés jeunes vont jouer le dernier morceau. De la séance en fait, on avait 11 morceaux, on en a fait 10, c'est le, le dernier. Alors on va essayer de le faire un petit tout, tout peu comme on faisait à la Nouvelle-Orléans dans le temps, le bœuf quoi. Tout le monde va jouer ensemble, euh, on n'a plus l'habitude de ça au studio parce que chaque musicien vient faire son affaire et s'en va. Maintenant nous on ne veut pas utiliser les 48 pistes, on veut utiliser une piste pour tout le monde pour cette chanson-là. Voilà, donc je vais t'amener là-bas où ils sont en train de répéter probablement. Et en route, euh, on rencontre Tom Yoms qui vient aussi euh, nous dire bonjour. Salut, salut, grand manou, Tom Yoms. <rire> <rire> bon, alors donc, euh, je t'amène dans le bureau des écritures. Ils sont tous en train d'écrire, voilà, Arinjo qui est en train d'écrire la, la nouvelle chanson là pour l'événement. Il y a Salé John qui en a écrit une partie, et puis il y a le Dingariste là, comme on dit. Et ils sont en train donc de concocter ce que nous allons écouter tout à l'heure. Tu vois, ça se passe calmement, sans énervement. quoi Você vai agora to
0: Manu, qui a toujours estimé que sa vie était un conte, il était naturel de s'approprier cette chanson française traditionnelle issue d'un poème.
1: Claire Fontaine, je voulais faire exactement un safari, un délire sur un point commun. Un point commun, c'est les contes. Tous les francophones connaissent à la Claire Fontaine. On l'a chanté, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Donc il y a un point commun. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chanson comme ça On peut s'amuser voilà, on peut voyager à travers quelque chose que tout le monde connaît, et puis que c'est bon pour la nature, dis donc, de l'eau pure, on en manque de plus en plus. À la claire fontaine, Manala, promenée. Ah. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime Jamais je ne l'oublierai Il y a longtemps que je l'aime Jamais je ne l'oublierai
0: En 2012, Manu Dibango revenait sur l'inspiration et nous donnait sa définition d'une sérénade.
1: Ben C'est ce que j'essaye de faire avec Douala. Voilà. <rire> C'est quelque chose qui te chante à l'oreille une espèce de berceuse c'est quelque chose aussi que tu peux siffler que tu peux chantonner en te rasant c'est de toute façon quelque chose qui apparaît simple qui apparaît évident que quelqu'un a plaisir à siffler mais évidemment c'est le plus difficile à trouver comment faire facile on ne sait pas la chance qu'on peut avoir dans ce truc là c'est que ça vous arrive c'est l'inspiration peut-être vous savez qu'on n'est pas propriétaire de l'inspiration mais on est propriétaire de la façon dont on va présenter ce que vous avez entendu. D'où, pour moi, l'insatisfaction d'un musicien. Je ne crois pas qu'il y a des musiciens satisfaits. On peut mieux faire toujours.
0: Douala Sérénade. comment Manu Dibango, l'enfant de Douala, va-t-il être réclamé par les plus talentueux de ses pères De Myriam Makeba à Hugues Masekela en passant par Nino Ferrer ou Maxime Le Forestier, c'est ce que vous allez découvrir dans le prochain et troisième épisode de ce portrait de la bande passée.